0: Um die Welt zu verstehen, sind wir ständig auf der Suche nach Mustern. Die Mustererkennung ist einerseits sehr hilfreich, andererseits verkompliziert sie einiges und macht uns das Leben unnötig schwer. Das Buch »Kein Ich, kein Problem« von Dr. Chris Niebauer inspirierte mich zu dieser Episode. Hallo, schön, dass Du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in Dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker und Coach zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Ich unterstütze Dich live und online dabei, dass Du der Mensch bist, der Du sein möchtest. Wer schon mal einen Vortrag von mir live oder eben auch digital erlebt hat, weiß, dass ich da unter anderem immer spannende Experimente zu unseren Routinen mache. Es geht um unsere Denkroutinen, unsere Verhaltensroutinen und natürlich auch um unsere Wahrnehmungsroutinen. In unseren Routinen fühlen wir uns natürlich sicher und haben das Gefühl von Kontrolle. Und in unseren Routinen entwickeln wir uns nicht weiter. Vor einigen Wochen bekam ich ein Buch in die Finger, dessen Titel mich neugierig machte. Es ist von Dr. Chris Niebauer und heißt Kein Ich, kein Problem – was Buddha schon wusste und die Neuropsychologie heute bestätigt. Ich verlinke es euch natürlich in den Shownotes. In dem Buch fand ich sehr viel Inspiration. Auch zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich die Wahrnehmung. Wahrscheinlich hast Du schon mal von den Tintenklecks-Tests gehört. In den 1920er Jahren hat Dr. Hermann Rorschach diese Tintenklecks-Tests entwickelt, bei denen es darum ging, einen Tintenklecks zu betrachten und dann zu sagen, was man in dem Bild sieht. Also man kann das auch mit Wolken am Himmel machen, ne? wenn Du auf der Wiese liegst, schaust in den blauen Himmel, da ziehen ein paar Wölkchen vorbei. Ja Und du schaust es und denkst, Mensch, das ist doch was, das ist doch ein Hase oder so. Man bezeichnet diese Tintenklecks-Tests als projektiven Test, weil man eben zu dieser Zeit glaubte, dass die Patienten und Patientinnen innere oder unbewusste Themen auf den Tintenklecks projizieren würden. Tatsächlich aber hat Rorschach entdeckt, dass unsere linke Hirnhälfte in jedem Tintenklecks immer etwas erkennen kann, so wie wir eben auch immer etwas in den Wolken erkennen können. Und das hat nicht unbedingt mit verdrängten Themen oder Traumata oder geheimen Wünschen zu tun, wir sehen einfach immer ein Muster, auch wenn gar keins da ist. Dr. Niebauer stellt hier eine Verbindung zu unserer Ich-Wahrnehmung her. Erzeugt unsere linke Hirnhälfte eine Ich-Wahrnehmung, indem sie bestimmte Muster erkennt, die es vielleicht gar nicht gibt? Klingt jetzt ziemlich verrückt, oder? Ich versuche es auch nochmal anders auszudrücken. Also unsere linke Hirnhälfte ist eine Musterwahrnehmungsmaschine und diese Musterwahrnehmungsmaschine sucht ständig und findet auch Muster. Und vielleicht schaut diese Musterwahrnehmungsmaschine nach innen, findet etwas, erinnert sich dann an eine Reihe von Vorlieben und Abneigungen, Urteilen und Überzeugungen und so weiter und erzeugt damit das Muster, das wir eben Ich nennen. Also wir sind eine Summe von Mustern. Oder wir nehmen dieses Ich im wahr und sind im Prinzip eine Summe von Mustern, die unsere linke Hirnhälfte erkennt. So hilfreich es in vielerlei Hinsicht auch ist, sich anhand mit Mustererkennung schnell in der Welt zurechtzufinden, so hat die Musterwahrnehmung natürlich wie immer auch Schattenseiten. Denn das ständige Suchen nach Mustern kann die Sache auch echt kompliziert machen, und manchmal auch alles andere als hilfreich sein. Ich lese euch einen kurzen Abschnitt aus dem Buch vor, bei dem ein spannendes Experiment beschrieben wird. Dr. Niebauer schreibt auf der Seite 71. Zum Beispiel wurde in einer Studie ein einfacher Test durchgeführt, bei dem die Teilnehmenden raten sollten, ob ein Lichtpunkt am oberen oder unteren Bildschirmrand erscheinen würde. Was die Teilnehmenden nicht wussten, der Punkt tauchte zufällig in 80 Prozent der Fälle am oberen Bildschirmrand auf. Fast alle schlossen schnell, dass er häufiger oben erschien. Weil aber die linke Hirnhälfte ständig das Rätsel zu lösen will, versuchte sie, ein festes Muster zu dem zufälligen Geschehen zu erkennen. Und daher rieten die Teilnehmenden nur in 68% der Fälle richtig. Diese Zahl mag immer noch beeindruckend klingen, aber als der Test mit Ratten wiederholt wurde, denen unsere komplizierte, mustersuchende, interpretierende Instanz fehlt, tippten die Ratten immer auf oben und lagen daher in 80% der Fälle richtig. Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die interpretierende Instanz Zeit für die Suche nach einem Muster für eine Geschichte aufwendet, die es gar nicht gibt. In diesem Fall hat unsere linke Hirnhälfte im Vergleich zu Ratten also verloren und was am interessantesten ist, kein einziger Teilnehmer hatte auch nur die geringste Ahnung, dass er Muster erschuf, die gar nicht vorhanden waren. Zitat Ende. Ja, die Ratten, manchmal haben es die irgendwie auch leichter. Unser Denken zimmert sich also Muster zurecht. Und zwar Muster, die gar nicht da sind. Sie, unser Denken erschafft also Zusammenhänge oder Geschichten, die überhaupt nicht wahr sind. Und damit kann unser Denken uns das Leben echt schwer machen. Bis hin zu Ängsten, Leid, Depressionen und im Extremfall führt diese Musterwahrnehmung sogar zu Schizophrenie oder Halluzinationen. Unsere linke Hirnhälfte sieht Muster, die nicht vorhanden sind. In dem Extremfall von halluzination oder Schizophrenie übrigens spielt Dopaminüberschuss eine vermutlich zentrale Rolle. Auch hierzu gab es eine faszinierende Studie, die ich ebenfalls aus dem Buch vorlesen möchte auf der Seite 73. Eine faszinierende Studie hat ergeben, dass Teilnehmende mit erhöhten Dopaminwerten häufiger Muster entdecken. Die Studie hatte zwei teilnehmenden Gruppen. Eine bestand aus Menschen mit der Neigung, in zufälligen Bildern Muster zu erkennen. Das sind die Überzeugten. Und die anderen aus Personen, die dieselben zufälligen Bilder betrachteten und darin praktisch nie ein Muster erkannten. Die sogenannten Skeptiker. Bei dem Experiment wurden den beiden Gruppen Bilder gezeigt, auf denen sie erkennen mussten, ob sie ein echtes oder ein verzerrtes Wort oder Gesicht äh, gezeigt bekamen. Beide Gruppen machten Fehler. Die Überzeugten sahen Muster, wo keine waren, und die Skeptiker übersahen oft, dass ein echtes Wort oder Gesicht auf dem Bildschirm erschien. Als bei beiden Gruppen... Der Dopaminspiegel erhöht wurde, machten die Skeptiker vermehrt den Fehler, Muster zu erkennen, wo keine waren. Dopamin steigerte die Musterwahrnehmung, selbst wenn keine vorhanden waren. Als das Dopamin nachließ, kehrte die linke Hirnhälfte der Skeptiker zum Normalbetrieb zurück und auch ihre Antworten pendelten sich wieder bei den bisherigen Werten ein. Zitat Ende ja, und es gibt noch eine spannende Entdeckung, die Wissenschaftler gemacht haben. Je mehr unser Ich mit einer Gefahr konfrontiert wird, desto höher ist unsere Neigung, Muster zu erkennen. Also je bedrohter wir uns fühlen, desto mehr sehen wir Gespenster. So können wir es vielleicht übersetzen. Und zwar hat man auch Studien gemacht, in denen man den Probanden, wieder irgendwelche Bilder mit zufälligen Punkten, hell und dunkel, etwas vorgelegt haben, was kein Muster darstellte, also einfach nur willkürlich, ich sag mal, Tintenklecks oder Wolke vorgelegt. Wenn diese Menschen sich sicher fühlten, alles sutsche, alles wunderbar war, dann haben sie auch nichts erkannt. Doch wenn man diese Menschen in ein Flugzeug verfrachtet hat und sie an die offene Flugzeugtür gesetzt hat, nach dem Motto, wir springen jetzt gleich aus dem Flugzeug, dann bekommen diese Menschen natürlich eine echt große Angst. Und je mehr Angst ein Mensch hat, desto eher erkennt er ein Muster. In diesem Fall der Studien haben sie dann irgendwelche Zahlen entdeckt, die aber eigentlich gar nicht da waren. Ja, nun springen wir ja selten aus dem Flugzeug, zum Glück, oder für die Fallschirmspringer unter euch äh, leider. Doch wir sind natürlich auch, in einem Erregungszustand, wenn jemand zum Beispiel gegen unsere feste Überzeugung stößt. Und bei dem einen ist das von außen auch gleich zu erkennen, aber bei anderen nicht so sehr. Doch was wir alle schon erlebt haben, das war, dass wir unsere Überzeugung umso mehr bekräftigen, wenn uns jemand diese Überzeugung nehmen möchte. Im Zweifel mit einem, das war aber immer schon so, das habe ich immer schon so gemacht, zack, wird die Überzeugung einfach noch mehr bekräftigt. Wir tragen auf unserem Hals also eine unglaubliche Musterwahrnehmungsmaschine durch die Welt. Sehen Muster, kategorisieren Dinge, erschaffen Sprache, um diese Muster zu beschreiben und das alles rasant schnell. So erschaffen wir auch ein Bild von uns selbst da wir uns mit diesen Mustern identifizieren. Aber denk an den Tintenklecks und die Wolken. Das ist einfach nur ein Tintenklecks oder eine Wolke und gar kein Fuchs und auch kein Kaninchen. Ja, wir denken halt immer in Kategorien, wir können irgendwie nicht anders. Doch der Trick besteht darin, dass wir unser, unser Denken und unsere Wahrnehmungsmuster immer mal wieder kritisch hinterfragen. Uns nicht mit ihnen identifizieren, sie nicht so ernst nehmen, sie eher als etwas betrachten, das eben vorkommt und nicht als reale Tatsachen. Den Tintenklecks eben einfach auch mal nur Tintenklecks sein lassen. Wie gesagt, den Link zu diesem Buch findet ihr in den Show Notes. Ich kann es euch sehr empfehlen. Es ist teilweise nicht ganz einfach zu verstehen. Also ich musste auch so ein paar Hirnwindungen extra drehen. Ich kann es euch dennoch empfehlen, einfach weil es eine ganz neue... Sichtweise auf unser Ich und auf unser Hirn auch wirft. Und ich habe natürlich jetzt hier nur einen kleinen Ausschnitt euch aus dem Buch vorstellen können, den ich besonders spannend fand. Ich fand gerade diesen Gedanken interessant, dass wir, wenn wir ängstlich sind, viel mehr Muster erkennen, viel mehr Füchse und Kaninchen sehen als Tintenkleckse. Und das ist vielleicht gerade auch im Hinblick auf die Pandemie ein, Hilf ein hilfreicher Gedanke, sich darüber nochmal bewusst zu werden, dass wir manche Dinge Glauben zu sehen, die aber gar nicht da sind. Und manche Dinge sind auch da. Zum Beispiel mein Kind, das unten gerade Homeschooling macht und jetzt auf seine Mama wartet. <lacht> also ich freue mich selber deine ehrliche Bewertung auf iTunes und Co. Und falls du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn gern, damit du keine Folge verpasst. Und wenn du in dieser Pandemie etwas für deine Lebensfreude tun möchtest, dann findest du auf meiner Website Nicolafritze.de, Nicolafritze in einem Wort.de, meinen neuen Audiokurs sein Leben lieben. In der Krise Lebensfreude wiederfinden. So, das war's heute von mir. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und zuversichtlich. Bis bald. Das war die Nicola.